0: Sziasztok, ez az Index Sportcast eheti adása, a keddi rendkívüli után jövünk a szokásos csütörtöki adással. A téma ezúttal is az Európai Szuperliga, amely két napot élt meg, azonban most a gazdasági vonatkozásairól fogunk beszélgetni, már is kezdünk. Én, Miklós vagyok, ez itt az Index Sportcast ahol a téma a gazdasági szuperliga és gazdasági vonatkozásai, valamint az európai futball, hát pénzügyi hátterét fogjuk megvilágítani. A mai vendégem Szabados Gábor, sportközgazdász. Szia, Gábor!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nos, hát vasárnap született az Európai Szuperliga, hajnalban az éleple alatt közleményben jelentett be a 12 európai topklub. Rengeteget írtunk róla, aztán kedden este a legtöbben kihátráltak mögüle, le, úgyhogy ö, egyenlően Tiszavirág életű volt ez a kezdeményezés de azért az fontos megvizsgálni, hogy, hogy mik azok a folyamatok, amik emögött állnak, és hogy mik azok, amik amiket a, maga ez a szuperligának a gondolata ébresztett, mert azért erősen kongatta a vészharangokat. Kezdjük azzal, Gábor, hogy a klubok azért nem egyik hétről a másikra adósodtak el, a koronavírus járvány csak tetőzte a bajokat. Ez a 12 klub, amely ugye alapította ezt a szuperligát, ez összesen 7,4 milliárd fontos adósságot görget maga előtt. Tehát még egyszer hangsúlyozzuk, 7,4 milliárd font, ez egy óriási összeg, és ez csak 12 klub, akkor még a többiekről nem is beszéltünk. Hogyan jutottunk el idáig? Mit csináltak rosszul a sportegyesületek az elmúlt években, hogy ekkora adósságot halmoztak fel?
1: Először is azt kell tisztázni, hogy az, hogy ilyen állományuk van, ez önmagában nem baj. Tehát azt azért látni kell, hogy ezek olyan gazdasági, Tevékenységet folytató szervezetek, ugye szándékosan nem azt mondom, hogy gazdasági társaságok, mert ugye két klubba Real Madrid és a Barcelona nem gazdasági társaság, de olyan nagyon komoly gazdasági tevékenységet folytató szervezetek, akik több százmillió eurós forgalmat bonyolítanak le évente, fejenként értem ezt, tehát nem együttvéve. Tehát jelen pillanatban már az 1 milliárd eurót közelíti a legnagyobb bevételű kluboknak az éves bevétele, konkrétan itt ugye Barcelonára, Real Madridra gondolok, de a többieké is a fél, legalább a fél milliárd euró környékén van. Na most egy ilyen mértékű gazdasági tevékenységnél az, hogy vannak tartozások, az teljesen normális. Tehát egyrészt vannak olyan projektek, amelyeket hitelből finanszíroznak, vannak olyan fizetési kötelezettségek, amelyekre részletfizetésben állapodnak, meg tipikusan ilyenek ugye mondjuk a nagyon drága átigazolások, amikor ugye akár 100 millió euró feletti értékben vásárolnak játékosokat. Ezekből ugye mind-mind tartozások keletkeznek, ami nyilván nagyon rosszul hangzik, ahogy te így elmondtad ezt az összeget, de ez nem azt jelenti, hogy ezt mind most azonnal ki kellene fizetniük. Tehát hogyha mondjuk én hitelre megveszek egy lakást, akkor le, akár egy 20-25 millió forintos tartozásom is lehet. Hát az, az elég durvá hangzik, hogy a tartozásom van, de nyilván erre van 20-30 évem, hogy kifizessem. Tehát ezeknek a tartozásoknak is van egy ütemezése. A kérdés az, hogy a tartozásból mi az, ami lejárt, tehát amit már ki kellene fizetni, illetve mi az, amit nagyon rövid távon ki kellene fizetni, milyen az ütemezés, ezekhez megvannak-e a megfelelő bevételek, tehát azért ez egy jóval összetettebb kérdés, mint sem, hogy ezt önmagában egy problémaként kezeljük, hogy ilyen tartozásuk van. Jellemzően ezeknek a tartozásoknak a legnagyobb részére megvan a fedezet, hiszen folyamatosan ugye nagyon komoly bevétele van ezeknek a, a kluboknak. És egyébként, nyilván most ö, ö, ugye sokféleképpen lehet ezt számolni, megmondom őszintén, nem tudom, hogy ez a 7,4 milliárd, ez pontosan milyen tartozásokat foglal magában, de mondjuk a Manchester United esetében is ugye sokszor el szokták mondani, hogy hát, te úristen, mekkora tartozása van a klubnak. Az például nem a klub tartozása, mert a klub minden évben óriási mennyiségű profitot termel, tehát ezzel nincsen gond, hanem a Glézer család hitelből vette meg a klubot, amit aztán ráterhelt magára az Egyesületre. Ez megint csak olyan, mintha én hitelből veszek egy házat, és akkor egy jelzálogfedezet fedezet van azon a házon, tehát ilyen értelemben ez nem feltétlenül ugye azt jelenti, hogy a klub rosszul működött, sőt a klub nagyon is jól működik, tehát itt egyéb tranzakciók azok, amelyek tartozásokat okozhatnak. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy ezt ne úgy kezeljük ezt a 7,4 milliárdos összeget, hogy te úristen, most mindjárt csődbe megy az európai topfutball, és ezért volt szükség a szuperligára. Nagyjából ugye Florentino Perez valami ilyesmi képet akart felfesteni, hogy hát itt óriási baj van, és, és meg kell mentenünk a futballt, és hát tényleg itt néhány köncsepet elmorzsoltam a szemem sarkában, hogy megsajnáljam a Real Madridot, hogy milyen súlyos anyagi helyzetben vannak. Ezért nem ennyire rossz a helyzet. Tény hogy van, olyan, van természetesen olyan adósságállomány, ami már túlmegy egy egészséges mértéken, és aminek a finanszírozása már komoly problémákat okozhat. Biztos, hogy vannak klubok, akiknek ilyen az adósságállományok. Itt azt mondom, a Barcelonát említhetjük első helyen ebben a körben. De alapvetően ez az egész Superliga kezdeményezés, ez nem a tartozásokkal van összefüggésben, hanem azzal, hogy az európai top futballból hogyan lehet a lehető legtöbb pénzt kivenni, és azt hogyan lehet úgy elosztani, hogy azok kapják meg ezeknek az összegeknek a legnagyobb részét, akik a legnagyobb értéket képviselik, azok pedig a top csapatok. Mert ugye a Bajnokok Ligájának is az igazi értékét ezek a klubok adják meg, tehát ebből a szempontból Pereznek és a többieknek igaza van, hogy ezek a top csapatok adják a, jelenleg is a Bajnokok Ligája értékét, nem a Ferencváros vagy a Dinamo Kijev, ezt el kell ismernünk. És ők azt szeretnék, hogy az a pénz, amit termelni tud egy ilyen, nemzetközi sorozat, az egyrészt, egyrészt legyen több, legyen több annál, mint amennyit a bajnokok ligája termelni tud, másrészt annak az elosztási módja is olyan legyen, hogy akik a valódi értéket megteremtik, azok a jelenleginél is lényegesen nagyobb arányban részesedjenek benne. Alapvetően ez az egész történetnek a kulcskérdése, ugye nagyon régóta folytak ilyen egyeztetések a háttérben, de eddig erről mindig csak ilyen sajtóhírek voltak, most viszont ez napvilágra bukott, mint egy ilyen nagyon komoly harc az UEFA és a klubok között. Valószínűleg éppen azért, mert a klubok ugye tárgyaltak az UEFA-val, próbálták az érdeküket érvényesíteni. Látszik ugye az, hogy a szuperligának a lebonyolítása az gyakorlatilag pontosan ugyanolyan lett volna, mint amilyen új lebonyolítást a bajnokok ligájának az UEFA bejelentett. Ebből is látszik, hogy volt, amit sikerült átverniük az UEFA-n, vagy legalábbis volt olyan javaslatuk, amit az UEFA elfogadott és beépítette a bajnokok ligájába, de nyilván volt olyan, amit nem. Ez valószínűleg ugye az összegekre és azoknak az elosztására vonatkozott, és, és hát ezért tör, döntöttek úgy a klubok, hogy akkor akkor jöjjön valami sokkal radikálisabb.
0: Összecseng azzal, amit itt most elmondtál, az a számsor, amit hoztam neked, hogy a 2018-2019-es idényben, tehát az utolsó, vagy legutóbbi olyan szezon, amit még nem érintett a koronavírus járvány, az angol top 6 csapatnak, amely ugye mind a hat benne volt a Superliga alapítói között, az adózás előtti eredménye, összesen 717 millió fontos nyereség volt. Ugye nyilván az adózáserőtti eredmény, ugye még azt tudjuk, hogy mit jelent, de azért 717 millió fontos nyereséget termet hat klub egy év alatt, tehát egy gazdasági év alatt. Azért ez nem kevés pénz, sőt, ez, ez, ez óriási összeg. Tényleg többre van még ennél is szükség. Tehát, hogy a kapzsiság az nyilvánvaló, de hogy állít még valami más is a háttérben.
1: É én nem nagyon szeretem az ilyen, nyilván persze a közgazdász voltom miatt is, de nem nagyon Szeretem az ilyen kifejezéseket, hogy kapzsiság azért, mert valaki több pénzt akar keresni. <gül> Tehát az egy teljesen normális drog, hogy egy gazdasági társaság az minél több pénzt akar keresni, és egy tulajdonos minél több pénzt akar a gazdasági vállalkozásából kihozni. Tehát önmagában az, hogy valaki a jelenleginél sok pénzt keres, és még ennél is többet akar keresni, E ebben én nem látok problémát, én ezt nem nevezném Kabzsinak, tehát akkor mondjuk nevezzük Cristiano ronaldo vagy Lionel Messi-t azért, mert még több aranylabdát, meg még több ligáját akarnak nyerni, miért nem hagyják, hogy más nyerje meg azokat. Tehát ebben szerintem nincsen probléma, nyilván akármennyi pénzt keresnek ezek a klubok, még többet akarnak keresni. Ők ha azt látják, hogy az Európa, és ugye, ahogy mondtam, ez az alapvető probléma, hogy ők úgy látják, hogy az európai futballból, összességében is több pénzt lehetne kivenni, több pénzt lehetne keresni, és hát a másik kérdés, amivel viszont ebben egyébként ebben megint csak igazuk van, és az, hogy viszont az elosztás módja milyen legyen, na itt már ugye viszont különféle elvek és értékek bejönnek a képbe, hogy, hogy tényleg ezeknek a kluboknak kell -e többet kapniuk, vagy azok az elvek, amiket itt hangsúlyoztak, ugye, hogy mármint az UEFA részéről, meg akik tiltakoztak a Superliga ellen, hogy szolidaritás, egyenlő esélyek, fair play, stb. stb., amelyek mind nyilván fontos fogalmak, de azért alapvetően azt, azt, azt látni kell, hogy tehát ezek mentén is meg lehet ítélni ezt a dolgot, de azt az a, azért alapvetően látni kell, hogy ez a történet a pénzről szól. Tehát amikor vitatkoznak egymással a klubok, meg az UEFA, akkor a pénzről vitatkoznak, nem elvekről.
0: Nagy problémát jelent az, hogy a játékosoknak gyakorlatilag az egekbe szökött a bére az elmúlt években, és a játékos ügynökök, hát igen magas részesedést kérnek a különböző átigazolásokból. És ugye a járvány alatt láthattuk, hogy a játékosok ugyan hajlandók, átmenetileg lemondani a fizetésük egy részéről, de hosszabb távon erre nem hajlandóak. Lényegében a klubok így nem tudnak csökkenteni a kiadásokon, más kérdés, hogy egyáltalán akarnak-e. Honnan lehet több pénzt bevonni a labdarúgásba? Mert azért végtelen pénz az nem áll rendelkezésre a világon. Vagy ezt egy folyamatként kell tekinteni, és, és úgy, úgy nézni rá, hogy évről évre többet és többet.
1: Kicsit ugye az ördög ügyvédekén megint had vitatkozzak és kössék bele a szavaidba. Ugye úgy kezdett, hogy nagy probléma az, hogy mennyit keresnek a játékosok, ez miért probléma? <gül> Tehát, hogyha a milliók nézik azt, hogy ők mit csinálnak, hogyan csinálják, jól csinálják, akkor miért probléma, hogy ilyen sokat keresnek? Értem, hogy mit mondasz, azért, mert mert ugye a klubok költségvetésének jelentős részét a játékosok fizetése határozza meg, de az, hogy hogyan nő a játékosok fizetése, az nem azzal van összefüggésben, hogy mi, ők milyen jól játszanak, vagy milyen eredményeket érnek el, hanem azzal, hogy a klubok bevétele hogyan nő, és akkor tulajdonképpen a kérdésed második felére is reflektálok, hogy ugye valóban ez egy folyamat, és folyamatosan, dinamikus ütemben nő, a klubok bevétele, tehát a labdarúgás bevétele folyamatosan nő, és akkor a futball már csak úgy működik, hogy a legértékesebb erőforrása a játékos, és ők keresik ebből a legnagyobb részt, tehát minden klub költségvetésének bőven több mint a felét, általában 60-70 át a játékosok fizetésére költi. Ez mindenhol így van, független országtól, földrésztől, de tulajdonképpen még sportáktól is, mert más csapasportágokban is ez a helyzet. És még egyszer, ha azt nézzük, hogy a játékosok állítják elő magát a terméket, akkor akkor tulajdonképpen ezzel azt gondolom, hogy nincs is különösebb e, probléma. A játékos ügynökök szerepe az egy, az egy másik kérdés. Azt gondolom, hogy azért ilyen mértékű összegek mellett elengedhetetlen az, hogy, hogy ügynökök is megjelenjenek a képben. Tehát azért, ha megnézzük, amikor ugye melyek a legnagyobb vagyontárgyak, amelyeket például az átlagember is megvásárol vagy elad ingatlanok, ott is megjelennek az ügynökségek, egész egyszerűen azért, mert szükség van rájuk. Ilyen mértékű pénzforgalomnál szükség van olyan szakértőkre, akik tudnak ezekben a dolgokban segíteni. Nálunk Magyarországon ennek a kultúrája még kevésbé alakult ki, de más gazdaságokban ez teljesen normális. Azon természetesen mindig lehet vitatkozni, hogy amit ezek az ügynökök most visszatérve a játékos az, az, amit ők keresnek, és amikor a részét az átigazolási díjaknak fizetéseknek ők keresik meg, az, az egy megfelelő egészséges aránya. Ezzel lehet vitatkozni, és biztos, hogy vannak olyan megoldások, ahol mondhatjuk azt, hogy itt az egészséges lényegesen megharadja ez az arány, és olyan pluszköltséget jelent mind a játékosoknak, mind a kluboknak, ami már a normális működést veszélyezteti, de megint csak erre azt tudom mondani, hogy alapvetően nem ez okozza, tehát ha itt a szuperligáról beszélünk, nem ez okozza, a problémát, hanem ahogy te is mondtad, itt van egy dinamikus növekedés, folyamatosan nőnek a bevételek, és persze ez egy nagy kérdés, hogy meddig lehet ezt növelni, meddig lehet ezt feszíteni. Amíg mi nézők nézzük a futballt, és szeretjük a futballt, és kimegyünk a mérkőzésekre, most nyilván megint csak hogy a koronavírus előtti időszakról beszélek, tehát amíg mondjuk a Real meg a Barcelona a 80-90 ezer stadionját megtöltik a nézők, és megveszik a mezeket, addig ezek a bevételek nőhetnek. Ugye, ami a kérdés volt, hogy hogyan lehetne még többet keresni. Például, ne felejtsük el, hogy mondjuk a bajnokok ligájának a mérkőzéseit jelenleg több országban is olyan televíziós csatornán lehet követni, amelyik ingyenes, többek közt Magyarországon is, ugye a közmédia az első számú sugárzója. A bajnokok ligája mérkőzéseinek azért az első számú, ők az úgynevezett első választó, tehát a legjobb mérkőzéseket ők választhatják ki, és ugye ez ingyenesen fogható csatorna. Nyilvánvalóan, hogy egy olyan csatorna, amelyik mondjuk egy jóval nem csak hogy fizetős, de mondjuk egy kifejezetten magas előfizetési csomagban szerepel, vagy akár külön kell fizetni érte, akár mondjuk pay-per-view rendszerben, tehát mérkőzésenként meg lehet vásárolni, és így tovább, és így tovább. Egy ilyen csatorna nyilvánvalóan többet tudna fizetni az UEFA-nak a közvetítési jogokért. Tehát mi mindenhol vannak olyan megoldások, hogy, hogy még többet facsarjanak ki a rendszerből. Nyilván erre már lehet azt mondani, hogy ha, ha tényleg a, a szurkolókról szól a dolog, akkor ez, ez mennyire idézőjelbe igazságos, de hogyha vannak olyanok, akik ezt kifizetik, akkor azért azzal, azzal nehéz gazdasági szempontból a klubok részéről, vagy az UEFA, vagy bár, bármilyen olyan szervező jogtulajdonos, aki ezt értékesíti annak a részéről vitatkozni. Tehát a szuperligának nyilván voltak arra, vagy vannak arra elképzelései, hogy hogyan lehetne még több pénzt kivenni a rendszerből. Elképzelhető az is, hogy mondjuk magasabb jegyárakat szabnának, és itt tovább, és itt tovább. Vége mindenképpen az lenne a történetnek, hogy a szurkolónak kellene többet fizetni a futballért. Tehát ebből a szempontból nyilván érthető a szurkolók felháborodása is, mert valószínűleg azért ezt, azt ők is gondolták, hogy a, a vége ez lesz a történetnek. De egészen biztos, hogy nem csak arról van szó, hogy magát a tortát hogyan növeljék, hanem azt is, hogy a tortát hogyan osszák kell az egyes szereplő között, és nyilván ha egy külön szuperliga lenne vagy lett volna, akkor ott ugye csak a résztvevő csapatok között kellene elosztani a bevételeket, míg a bajnokok ligájában ezek a klubok, tehát a top klubok, azért kisebb részt kapnak, hiszen ott van még maga az UEFA is, illetve ott vannak ugye a kisebb csapatok, szolidaritási összegek, és így tovább, és így tovább. Tehát nyilván az, hogyha az UEFA a bajnokok ligáján belül eltolná az összegeknek a az arányát a nagyobb csapatok felé, az is lehetne egy megoldás arra, hogy, hogy ezek a szuperligával kapcsolatos követelések nem erüljenek fel. Na
0: igen, viszont ebben az esetben visszatérnénk újra a kiindulási problémához, az egyikhez, és szeretném, hogyha a hallgatóink is átlátnák ezt, mert ez egy nagyon komplex probléma, hogy mi van a kis és közép csapatokkal, ugye említetted a Ferencvárost és a Dinamo Kievet példának, ami hibátlan példa volt, hiszen pont ide kapcsolódna, amit akkor most most kérdeznék tőled, hogy, hogy azért a kis és közép csapatok nélkül a nagy csapatok sem lennének azok, amik, hiszen a győztes szerepében tekcelegné és brendet építeni, ahhoz kellenek ezek a úgynevezett áldozatok, most mondjuk így, tehát, hogy azok a kis és közép csapatok, akiket hazájuk bajnokságában és később a nemzetközi porondon is le tudnak győzni és ezáltal szuper válni. Viszont egyre nyílik az olló ezen csapatok között, és ezek a tervek, ezek azt hivatottak Véghez vinni, hogy még tovább nyíljon az olló, tehát a kompetitív egyensúly az lényegében lassan megszűnik az európai futballban. Hogy látod ezt?
1: Kompetitív egyensúly az már régen megszűnt az európai futballban, tehát az teljesen egyértelmű, hogy az, az már évek óta nincsen meg, és óriási fölénye van ezeknek a csapatoknak. Abban viszont teljesen igazad van, hogy ahhoz, hogy ezek a csapatok a saját brendjüket úgy adják el, az legyen a you selling pontjuk, hogy, hogy ők a, a nagyok, ahhoz szükség van kicsikre, akiket jól megverhetnek. Tehát ezt nyilván ők is azért látják valamennyire, és a szuperligában ezért építették be azt, hogy ugye a 15 alapító mellett öt másik csapat is részt vehet, ugye ilyen feljutásos alapon, de azt nem tisztázták, hogy melyik bajnokságokból, milyen csapatok, hogyan, tehát ez, ez kicsit így pomályba marad. De való igaz, hogy az, ha ők csak saját magukkal játszanak, akkor igazából mindenki a saját szintjén játszik, és elveszik az a, az érték, hogy ők egy nagyságot képviselnek. És én azt gondolom, hogy... Azért is fájt nekik annyira az, hogy az UEFA nemzeti bajnokságokból is kitiltatta volna őket, ugye a nemzeti szövetségeken keresztül, mert ezeknek a csapatoknak az identitását, az én képét, ugye azt határozza meg, hogy az a, az a saját bajnokságukban ők a nagyok. Tehát a Real Madrid meg a Barcelona a saját marketing értékében nagyon fontos tényezőként tartja azt, hogy ők Spanyolország kiemelt csapatai, akik minden hétvégén, aki éppen szembe jön, legyen az a Villarreal, Deportivo, Hetefe, akárki, azokat szépen lepofozzák. Tehát ebből a szempontból a Superliga valóban, hogyha ugye a nemzeti bajnokságok helyett, meg minden más helyett kellett volna a szuperligát játszani, amiatt, hogy az UEFA beváltja a fenyegetését, akkor valóban egy olyan helyzetbe hozta volna a klubokat, hogy a fő marketing értéküknek az egyik szegmense veszik el. Nem véletlen, hogy ők, ők, ők ugye akarták volna folytatni a Nemzeti Bajnokságban, de, de hát erre meg ugye az újabb fasz mondta, hogy akkor onnan is uh, uh, ki lesznek rúgva. Tehát ez, amit mondasz, ez, ez valóban egy komoly probléma, és uh, mondom biztos, hogy ők ezért akartak maradni a Nemzeti Bajnokságban, ezért akarták azt, hogy a Superligában is azért néhány kisebb csapat is időről időre bejöhessen, de az, hogy ugye milyen arányban történik ez meg. Tehát, hogy szükség van -e arra, hogy mondjuk a Barcelona meg a Juventus két ilyen csapattal is játszon egy négyfős csoportban, konkrétan ugye a Ferencvárossal meg a Dinamo Kievvel, ahogy ezt ugye ősszel láttuk a Bajnokok Ligája csoportkörében, vagy inkább akkor úgy kéne csinálni, hogy legyen három nagy csapat, és akkor mellettük legyen egy kicsi, akit mindenki jól lepofoz, mert tulajdonképpen ugye az a megoldás, hogy 15 nagy csapat, és öt kisebb csapat, amilyen Superliga eredeti terve volt, az nagyjából ugye ezt az arányt mutatja be. És ugye a bajnokok ligájában is folyamatosan ebbe az irányba haladunk, hogy folyamatosan nő a topligás csapatoknak a száma. Tehát itt ez egy nagy kérdés, hogy, hogy mi az ideális arány, és tényleg ki lehet-e szorítani teljesen a kicsiket. Igazából erre a legjobb válasz az, hogy, hogy tesztelni kell, le kell próbálni hogy a versenysorozatok hogyan működnek, de én azt gondolom, hogy a legjobb megoldás az mindenképpen az, hogyha ugye több sorozatban indulnak a csapatok, és akkor van, ahol meg tudom azt csinálni, hogy a kicsik ellen játszom, van, ahol nem. Tehát erre ugye a Nemzetközi Kupa és a Hazai Bajnokság például egy, egy jó terep lehet, viszont ahogy mondtam, ezért is fájt volna nagyon ezeknek a csapatoknak, hogyha a superliga miatt mindenhonnan kizárták volna őket.
0: Bár egyikünk sem jós vagy médium, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy neked lennének ilyen képességei, de nekem biztosan nincsenek. De tekintsünk egy kicsit a jövőbe, és nézzük meg, hogy mik azok a potenciális lehetőségek megoldásra a erre a helyzetre. Fölvetették például a német sajtóban, amit aztán az angol száz sajtó is pedzegetett, hogy Németországban működő klubmodelleket kellene bevezetni, ugye az 50 plusz 1 elve alapján közösségi tulajdonban vannak Németországban a klubok, ami ugye azt jelenti, hogy külső befektetők a tagság szavazata nélkül nem tudják érvényesíteni az akaratukat. Nyilván ugye vannak kivételek Németországban, mint a Hoffenheim vagy a Lipse, de ez egy működőképes elvés, nagyon régóta így működik Németországban, ennek ugye a kritikája az, hogy például Angliában ezt nagyon nehéz lenne meghonosítani, és szerintem a többi országban is. Te hogy látod ezt?
1: Az biztos, hogy a német működési modell az egy sokkal racionálisabb, megfontoltabb, mértéktartóbb gazdálkodást biztosít. Amikor ugye az UEFA bevezette a pénzügyi fairplay-t, akkor, akkor azt mondtuk, hogy ez a szabályozás az olyan, mintha német klubokra szabták volna, mert ők eddig is így működtek pontosan emiatt az 50% plusz 1-es szabály miatt, ami ugye azt biztosítja, hogy az eredeti egyesület tulajdonában marad a futballcsapatot működtető gazdasági társaság többségi tulajdona. Az egy más kérdés, hogy aztán a pénzügyi fairplay-nek mi lett a vége, hogy, hogy ugye messze nem tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket, de az tény, hogy a Bundesliga erejét és főleg azt, hogy a Bundesligában nincsenek csődök, nincsenek olyan problémák, mint más bajnokságokban, azt azért ez a modell biztosítja. Le ki lehet azt jelenteni, igen, hogy a futball gazdaság egy sokkal konszolidáltabb, egészségesebb gazdaság lenne, hogyha minden országban ilyen szabályozás lenne. Ezt azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, de az, hogy most ezt már így utólag megvalósítsuk, az, az gyakorlatilag elképzelhetetlen. Tehát nem tudom azt elképzelni, hogy az, hogy önként belemenjenek ebbe a tulajdonosok, az, az teljesen kizár. Tehát, hogy akár Angliában, akár máshol azt mondják, hogy oké, okay, akkor, akkor a, a tulajdonunk nagyobbik részét odaadjuk a az Egyesületnek, már hozzáteszem nehéz is lenne megvalósítani, mert ugye Angliában a, a például a legtöbb klub eleve gazdasági társaságként jött létre, tehát már a 19. század végén Limited company hozták ezeket létre. Tehát nem az van, mint Németországban, hogy egy egyesület létrehozott egy gazdasági társaságot, vagy ami Magyarországon is egyébként van, mert ugye a legtöbb futballklub mögött vagy mellett van egy eredeti egyesület, tehát Angliában ugye nem ez volt a fejlődési irány, hanem ezek a futballklubok önállóan jöttek létre gyakorlatilag tényleg már a kezdetek kezdetétől fogva gazdasági társaságként. Az meg, hogy valamilyen szabályozással rákényszerítsék ezeket a a klubokat az ilyen jellegű működésre, azt, azt megint nagyon nehezen tudom elképzelni. Tehát igazából ez egy, ez egy utopisztikus megoldás, amin, amin túl sokat szerintem nem érdemes agyalni, mert, mert nem jöhet létre, de az tény, hogy sokkal egészségesebben működne a futballgazdaság, hogyha, ha mindenhol így működnének a klubok. Azt azért hozzáteszem, hogy a német modell ugye azért jó, mert mind a kettő elem megvan benne. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy egyrészt nagyon jó az, hogyha van egy valódi tulajdonos, és nem úgy van, mint például a Real Madrid vagy a Barcelona, ahol ugye nincsen tulajdonos, hanem ez a két klub továbbra is egyesületi formában működik, tehát nem gazdasági társaság. Tehát nincs egy olyan tulajdonos, aki a saját pénzét, saját tőkéjét kockáztatja és úgy irányítja a klubot, hanem a klub vezetőknek Teljesen más elvárásoknak kell megfelelni, alapvetően a, a tapság elvárásainak kell megfelelni, hogy a következő választásokon is ő rájuk e, szavazzanak. Még akkor is, ha valamilyen felelősséggel, gazdasági felelősséggel nyilvánvalóan tartoznak a döntéseikért a saját magánban, vagyokkal is adott esetben, tehát nyilván a, a, ennek a két elemnek, tehát az egyik, hogy azért a tulajdonos, legyen ott egy tulajdonos, aki kockáztatja a saját tőkéjét, de a másik oldalról azért ne kapjon olyan tejhatalmat, ennek egy nagyon jó ötvezete a német rendszer, de még egyszer mondom, arra, arra, arra nem látok esélyt, hogy ezt minden országban bevezessék.
0: Azért is jó, ha van egy tulajdonos a klub mögött, mert akkor a vezetőedzőn kívül is van kit szídni, és lehet kifeszíteni a drapériákat, hogy...
1: Ezt megoldják Barcelonánban, meg Madridban is, tehát, hogy az elnököt szidják, de tény az, hogy az elnököt szidják, de tény az, hogy amikor egy tulajdonos van, akkor azt azért jobb szidni, mert ő nem egy közülünk. Tehát lehet mondani, hogy ide jött ez az amerikai, aki megvette a mi klubunkat. Még mondjuk pérez meg Laportát a, a tagok választották meg. Tehát ott, ott lehet azt mondani, hogy hát, hát akkor ezt rosszul csináltam, nem rá kellett volna szavaznom. mikor valóban, hogyha van egy tulajdonos, akkor... Akkor, akkor tényleg őt könnyebb szívni ebbe teljesen van.
0: Én összességében végső megoldást látok, vagy legalábbis olyan megoldást, ami, ami tényleg változást hozhat. Az egyik egy liberálisabb, a másik egy radikálisabb. Elmondom mind a kettőt, és kérlek, mondd el, hogy mit gondolsz róluk. Hát kezdjük nyilván a liberálisabb megoldással, ami ugye az UEFA-t érinti, tehát az UEFA-nak kellene változtatnia, ezt már ugye te is korábban, és szerintem három dolog van, ami, ami potenciálisan változhatna, és talán egy picit enyhíteni a feszültségeken. Az egyik a pénzelosztás, amiről már említetted, amit már említettél te is, a koeficiens pontoknak a számítása, illetve a pénzügyi felplének a lazítása, ami nyilván teret adna a nagyobb kluboknak és a nagy tőkés befektetőknek arra, hogy esetleg újabb csapatokat emeljenek föl. Ha ez a három dolog változik, akkor valószínűleg a nagy klubok is ideig, óráig azt mondják, hogy oké, okay, rendben van. Te is így látod?
1: Abszolút így látom én is, sőt, szerintem kifejezetten ez volt a klubok célja. Tehát ami, ami miatt most ilyen puszt-szerűen előjöttek ezzel a Superliga tervvel, azt szerintem pontosan az volt, hogy ilyeneket próbáltak meg átnyomni az UEFA-n, amire az UEFA nem volt hajlandó. Tehát volt olyan, amit elfogadott a klubok javaslatából, például a bajnokok ligája lebonyolításának az átalakítását, de azt, hogy ezek a klubok több helyet kapjanak a bajnokok ligájában, akár konkrét névre szóló főtáblás helyeket függetlenül attól, hogy hogyan szerepel valaki a, a hazai bajnokságban, illetve a pénzelosztásban nagyobb részt kapjanak a bajnokok ligája bevételeiből. Ezekre nyilván az UEFA már nem volt hajlandó. Hát a pénzügyi fair play az gyakorlatilag kimúlt. Ezt az UEFA is elismerte, hogy a jelen formájában nem folytatják tovább, és majd valami mást kitalálnak helyette. Hozzáteszem, erre abszolút rá is voltak kényszerítve, mert azzal, hogy ugye a Manchester City kizárását a Nemzetközi Sportdöntő Bíróság érvénytelennek ítélte és törölte, ezzel egyértelművé vált, hogy, hogy akkor a rendszer nem működőképes. Tehát igazából, ha, ha ezt is egy ilyen követelésnek vesszük, akkor ez, ez tulajdonképpen már meg is valósult. Kérdés persze, hogy mi lenne helyette az új rendszer, de valóban ez lenne az a kompromisszum, amivel ezeket a klubokat meg lehetett volna békíteni, és akár még a szuperliga bejelentése után is egy ilyen kompromisszumot lehetett volna kötni, de aztán végül nem lett rá szükt, nem nem, lett erre, nem szorult rá erre az UEFA, mert elég volt a fenyegetéseit kirakni az asztalra.
0: És akkor mondom a radikálisat, ami nem biztos, hogy népszerű lesz hallgatóink körében is, de az amerikai modellnek a bevezetése. És hogy miért is kerül ez szóba? Például ugye az NFL, az amerikai liga 2019-ben az utolsó pandémia nélküli teljes szezonban 16 milliárd dolláros bevételt termelt. Tehát csak ő maga az NFL, míg a 2018-19-es idényben az öt európai topliga összesen 20,4 milliárd dolláros bevételt termelt. Tehát ez lényegében egy 25%-os különbség, amit egy liga kitermelt az öttel szemben, tehát csak ennyivel kevesebbet termelt és akkor tegyük hozzá, hogy az UEFA 2,4 milliárd dollárt oszt szét a klubok között. Tehát ebből azért ugye jóval kevesebb jut a nagy kluboknak. Azért ez jelentős különbség. Viszont ugye Amerikában más hogy működnek ezek a major ligák. Városi alapon szerveződnek a franchise-ok, -ok, ugye nem is klubok meg csapatok, hanem franchise-oknak nevezik. Fizetési sapka van és draft rendszer. Ez azért elég testilegen az európai futballtól, viszont fantasztikusan jól működik, üzlet, az üzlet ott is és egyébként nagyon szó Kulakoztató a tartalom. Tehát az, amit előállít, mint tartalom, ha úgy vesszük a sport, a négy major liga vagy öt, az, az világszínvonalú. Te látsz erre rációt, hogy ez ide kifut hosszú távon az európai futball, vagy ez, ez még tényleg túl messze van, és, és ez egyébként is idegen az európai futballnak a működési elvétől?
1: Hát, tulajdonképpen pontosan a szuperliga lett volna. Egy ilyen megfelelője az amerikai ligáknak az európai labdarúgásban. Tehát teljesen hasonló alapelvekkel próbálták meg ezt létrehozni. Tehát egy zárt, vagy ha nem is teljesen zárt, mert ugye egy pici kaputot hagytak ugye annak az öt csapatnak, aki még csatlakozik az alapítókhoz. De nagyjából egy zárt rendszer, akik közösen termelik a pénzt, közösen osztják el a... A bevételeket, azt nem hiszem, hogy mondjuk egy fizetési plafont itt bevezettek volna, de az alapelve, tehát ez az árt rendszerű bajnokság indítása, a klubok bevétel eloszlása az, az valószínűleg azért hasonló lett volna. Valóban nehéz lenne, teljesen az amerikai elveket átültetni az európai gyakorlatra, és az egészen biztos, hogy ezt egy olyan rendszerben, amilyen jelenleg az európai futball, tehát hogy vannak ugye egymásra épülő nemzeti bajnokságok, már úgy értem, hogy nemzeti bajnokságok, amelyekben egymásra épülő divíziók vannak, első osztály, másodosztály, és így lefele a megyei, meg egyéb bajnokságokig, és akkor azokra ráépül egy ilyen kvalifikációs rendszerű nemzetközi bajnokság, meg még mellette ugye válogatott tornák is vannak, erre ráhúzni az amerikai rendszert gyakorlatilag lehetetlen. Tehát látszik, hogy az amerikai rendszer jóval egyszerűbb, ott egy NFL játékos játszik abban az NFL franchise-ban, az NFL-ben, mint ligában, és kész, sehol máshol. Tehát itt azért... Európában jóval összetettebb ez a rendszer, erre nem lehet ráhúzni az amerikai megoldásokat, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ugye Amerikában egy országban zajlik az egész, most van néhány kanadai csapat, ugye az NFL-en kívüli bajnokságokban, tehát ugye az NHL-ben, az mlb ben meg az NBA-ben, de azért a kanadai, meg az amerikai pénzügyi rendszer az szinte teljes mértékben azonos, tehát ez nem okoz problémát. Európában viszont teljesen különböző adózási, pénzügyi és egyéb rendszereknek kellene megfelelni, amikor például fizetési plafonról vagy egyéb ilyen szabályozásokról beszélünk, tehát óriási problémákat kellene itt leküzdeni. Én megmondom őszintén, ezt a verziót szinte kizártnak tartom, de és főleg úgy, hogy ezt mondjuk az UEFA valósítja meg a saját keretein belül. Tehát csak akkor tudna egy ilyen rendszer működni, ha ez teljesen függetlenül jönne létre az UEFA-tól, pontosan úgy, ahogy azt a Superligát alapító klubból kezdeményezték, tehát pont ezért mondtam azt, hogy tulajdonképpen a Superliga lenne itt ennek a megfelelője, tehát akkor visszakéne lépnünk oda, ahol, ahol hétfő hajnalban voltunk, hogy akkor elindul a, a Superliga, De még azon belül is azért lennének problémák, de, de ott lehetne talán a legjobban megközelíteni azt, amit Amerikában látunk. A legreálisabb megoldás az az, szerintem, ami ugye az előző verzió volt, tehát hogy a klubok az UEFA-val tovább folytatják az egyezkedést, és az a folyamat, amit láttunk az elmúlt években, hogy egyre inkább a topligák és a top csapatok Irányába tolódik el a bajnokok ligája, és az ő szájuk, ízük szerint módosítják a versenyrendszert. Ez folytatódik, egyre inkább ők kerülnek nagyobb pozícióba, és az ő érdekeük érvényesül. Nyilván ebben a most lesz egy kis visszalépés, mert hát ugye az UEFA most gyakorlatilag teljes győzelmet aratott a klubok fölött azzal, hogy ők bejelentették a szuperligát, aztán ugye kihátráltak, tulajdonképpen egy ilyen feltétel nélküli kapitulációt láttunk ugye a részükről, tehát most nem nagyon egyezkedhetnek, nem nagyon mondhatják azt az UEFA-nak, hogy akkor ezt meg ezt szeretnénk. Itt el kell telni egy kis időnek, de aztán egy idő után valószínűleg újra megkezdődnek ezek az egyeztetések. De ez egy jóval lassabb folyamat lesz, tehát ilyen nagyon radikális változásokra szerintem ne számítson senki.
0: Így vagy úgy, de egy dolog biztos, a futball változni fog, mert változnia kell, és ezt legfőképp gazdasági érdekek vezérlik. Ez volt már az Index Sportcast. Szabados Gábor, sportközgazdásznak köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Hallgassatok minket az iTunes-on és a Spotify-on is. Köszönöm már a figyelmet. Jövő találkozunk. Sziasztok! A műsor A Béton Partnere.